0: Tämä on Koalan arkkitehtuurikahvit-podcast.
1: Tervetuloa kahville Koalojen kanssa juttelemaan arkkitehtuuriasioista. Kahvittelijoina tänään Anna Aaltonen.
0: Ja eetuniemi.
1: Me on aikaisemminkin jo puhuttu tosta, että miten arkkitehti palkataan, motivoidaan, miten se pysyy ja silleen. Todennäköisesti näistä työnantajan vaihtoviikoistakin ja muusta. Sinänsähän tarkkitehdin saamiseksi tarvitaan kahta asiaa. Yksi juttu on tietysti työnantajana, et vetovoimaa, mutta toinen juttu on se, että pitovoimaa. Ja joskus tuntuu, että se vetovoima on helpompi ainakin isolla organisaatiolla näennäisesti saada aikaiseksi. Kirjoitetaan siihen työpaikka että joo, me ollaan johtava sitä ja tätä ja tehdään just semmoista superhienoa teknistä uudistusta, että kaikki laitetaan uusiksi ja kaikki muuttuu ja kaikki digitalisoituu ja nyt haetaan vähän huippuosaajien näköalapaikalle. Tosin se sana näköalapaikka on saanut jo Link- LinkedInissä vähän tällaisen vitsimuodon, että joo, he että <tosimus> mihinkähän se näköala sitten onkaa. Mutta tänään meidän piti jutella vähän enemmän siitä, että mitähän se arkkitehti pidetään, koska se semmoinen, rekrytoinnissa on tietty aika ja vaiva ja kustannus ja sitten ei se arkkitehti nyt välttämättä päivästä yksi lähtien ole ihan suoraan tehollisessa työssäkään, että siinä on vähän perehtymistä ja tällaista, mikä tarkoittaa, että Jopa puoli vuotta tai vuosikin on aivan liian lyhyt aika pitää arkkitehtiä. Siinä pitäisi päästä mielellään jopa semmoiseen neljään viiteen vuoteen. Miten tämä on mahdollista?
0: Tuossa on varmaan monia juttuja. Ehkä pysytään kuitenkin tämmöisissä niin kuin laillisissa ja eettisissä keinoissa. Että kyllähän oppeja voi ottaa vaikka tuolta DDR-stä tai... Pohjois-Koreasta, että siellä kyllä, kyllä niin tiedettiin ja tiedetään, että miten niin tyypit pidetään rajojen sisällä ja kurissa ja ojennoksessa, Eikä ehkä kannata palkata vain niin epätoivoisiakaan työntekijöitä, jotka välttämättä tarvitsee sen palkkansa. Että sekin on ehkä vähän niin huono tie. Tässä puhutaan tämmöisestä niin tyypillisestä keissistä. Onhan noita... Mitä, mitä löytyy LinkedIn-artikkeleista ja netin top 10-listoilta ja, ja tota Great Place to Work kriteereistä ja tämän tyyppisistä. Niin järkevät työtehtävät, hyvä johtaminen, Ää, nuoret kuulemma haluaa merkityksellisyyttä ne se on varmaan muillekin, muillekin tosi tärkeä juttu, että niinku, sillä on joku, joku pointti sillä työllä, mitä tekee. Turvallinen työympäristö ja niinku semmoinen innostava työympäristö, mukavat kollegat, onhan näitä ja ja niin kuin, tietysti aina, kun jos joku työnantaja puhuu näistä asioista, niin sitten ne edut ja palkka ehkä niin kuin jää sinne taka alalle varsinkin jos ne ei ole niin hyviä siinä organisaatiossa. Sitten puhutaan vain tämmöisistä pehmeämmistä jutuista, mutta kyllähän se niin kuin palkitsemispaketti kokonaisuutena on varmaan niin kuin monelle tosi tärkeä juttu myöskin. Sehän kertoo myös
1: kunnioituksesta
0: sitä, sitä työtä kohtaan, mitä se henkilö tekee.
1: Joo, että noista tehtävistähän. Niin, siinähän on just siis silleen se, että tietysti tietynlainen perustaso on se, että arkkitehti saisi tehdä arkkitehtuurityötä. Tämä kuulostaa aika lailla vitsiltä tälle että he he he, mikä itsestäänselvyys. Valitettavasti se ei ole mikään itsestäänselvyys. Arkkitehti voi viettää paljonkin aikaa kokousten varaamisessa erilaisissa sisäisissä palavereissa, muistioissa, erilaisiin hankintoihin, valmistelussa, ei pelkästään – arkkitehtuurin osalta, vaan ihan sellaisessa paperinpyörityksessä ja muussa. Niin voi olla, että sille arkkitehtuurityölle ei oikeasti jää aikaa oikein lainkaan. Niin tämähän olisi sellainen perustaso, että saa suunnilleen tehdä sitä, mitä alun perin tuli tekemään.
0: Niin Voisi olla ihan hyvä juttu. Tuossahan on myös, myös niin kuin se, että yleensähän noi, niin kuin meidän alalla ainakin arkkitehdit on myös jonkinlaisia IT-asiantuntijoita, että monet varmaan joutuu tekemään projekteissa ihan semmoisia perinteisiä IT-hommiakin tai sitten vetää niitä projekteja ja ne oikeasti oikeasti tekee arkkitehtuuria ja To ei pelkästään mun mielestä ole ongelma niin organisaatioiden omille arkkitehdeille, mutta kyllä Välillä konsulttitaloissakin käy sille, että olet siellä niin arkkitehtuuri-yksikössä, jos siellä on semmoinen ja niinku arkkitehdin nimikkeellä periaatteessa, tai ainakin olet joskus hakenut arkkitehtuuri-hommiin, mutta sitten teet jotain niinku perus-IT-juttuja perus siellä, mitkä ei ole arkkitehtuuria nähnytkään, vaikka testausta. Kyllähän noinkin voi käydä.
1: Miten sitten se, että kun ollaan mukana projekteissa, niin jotkut projektithan voi olla semmoisia – Ainakin mediaseksikkäämpi, että kuulostaa kivemmalta. Jotkut projektithan voi olla aika paperinmakuisia, mutta ne saattaa olla semmoisia, että pakkohan ne on tehdä. Että jos on mukana vaikka asiahallinnan projektissa ja oman siihen, että pitää määritellä asiakirjojen pitkäaikaisarkistoinnin vaatimia metatietoja ja voi olla, että siihen oikeasti menee niin päiväkausi tai silleen. Niin miten niin kuin tämän tyyppisiin, että kun oikeastihan on paljon asioita, että jotka vaan jonkun täytyy tehdä. Voidaan tietysti jossain kohtaa miettiä, että onko se raja sitten, että onko tämä edes arkkitehtuurityötä vai voisiko niitä määritellä joku. Mä en tiedä yhtään mikä koulutustausta jollain arkistohoitajilla on ja niin poispäin, mutta siis sille, että Eihän kaikki arkkitehtuurityö ole välttämättä ihan hirveän kivaa tai kiinnostavaa?
0: Ei joo. Siinähän on aika paljon semmoista rutiinityyppistä ylläpidän nykytilaa. Lähetä taas kerran kysely järjestelmien omistajille, että onko teillä jotain muutoksia ja päivitä ne arkkitehtuuriin. Kysele projekteilta, mitä ne tekee ja päivitä ne asiat, mitä menee tuotantoon, arkkitehtuuriin ja tämän tyyppistä. Onhan siellä... Ei se ole aina, aina tai niin kuin yleensähän se ei ole semmoista niin kuin hienoa taivaanrannan visualisointia, että mietitään jotain innovatiivisia juttuja.
1: Joo, ja ainakin se, minkä mä oon kuullut hajottamaan päätä on se, että jos se tekijäporukka vaihtuu tosi tiuhaan, jos on vaikka silleen, että Arkkitehtuurityö on kilpailutettu ja sitten vaikka pari vuoden välein tietyt tiimit menee uudelleen kilpailutukseen, no pari vuoden välein on aika tiuha tahti. Niin mä oon kuullut siitä, että jos niiden arkkitehtien aika menee aina, että suunnilleen vuosikellon mukaan, käytetään kuukausipari omaa työaikaa siihen – Että käydään läpi, että mitkä on meidän työtavat, mitkä on meidän välineet. Ja jos tämä asiakasorganisaation nimi olisi vaikka Koala, niin sitten esitellään, että joo, Koalalla on sitten tällaiset tietojärjestelmät ja oikeastaan meidän toiminnan tarkoituskin on tämä ja niin poispäin. Niin mä oon kuullut siitä, että se jatkuva vaihtuvan porukan perehdyttäminen alkaa olla vähän turhauttavaa, koska silloinhan tietyllä tavalla – Aina palataan siihen askelmalle yksi ja ikinä ei päästä oikein askelmalle kolme tai neljä.
0: Niin, siinä oikein mitään jatkuvuutta sitten tai ehkä hyvin vähän jatkuvuutta. Varsinkin, jos se vetää ja vaihtuu, vaihtuu tiuhaan, niin sittenhän siinä ei välttämättä ole niinku mit- mitään, mikä stikkaisi niinku pahimmillaan. Paitsi ehkä väline, jota ei käytetä.
1: <laughs> niin, niin. Kun sinänsähän se, että olisi koko ajan semmoista niinku kivaa arkkitehtuuritekemistä tai ainakin jossain määrin palkitsevaa arkkitehtuuritekemistä, niin sehän mun mielestä edellyttää, että ne kokonaisarkkitehtuurin inventaariot olisi suht olemassa ja ylläpidettynä, ainakin se, että sun ei itse tarvitse aloittaa niitä nollasta joka kerta, niin sittenhän sä voisit tehdä vaikka digitalisaatioroadmapille roadmapille, tavoitetilaa tai jotain tällaista mun mielestä hauskempaa arkkitehtuurityötä. Niin, ehkä, ehkä kannattaa selvittää tai niin kuin vähän
0: kysellä, että missä mennään siellä arkkitehtuuritiimissä, että mikä se tilanne on. Että ollaanko sitä vasta perustamassa vai ollaanko sitä niin jatkuvasti perustamassa vai onko se oikeasti jo rutiinoitunut se homma?
1: Kun puhutaan arkkitehdin pitämisestä, niin Voiko se etu sun mielestä tulla vastaan sellaisia tilanteita, että se rekrytointi, että se sisänen tai ulkone, että se on jotenkin niin väärä. Että sen, kuka tulee töihin, niin sen odotukset siihen tehtävään ei ole realistiset, että se odottaa jotenkin jotain ihan muuta.
0: Tuosta aiheesta on tosi paljon ollut esimerkiksi LinkedInissä keskustelua. Kyllähän niin voi käydä yleensä niissä – Rekry-ilmoituksissa maalaillaan jotain, jotain tota näköalapaikkaa ja kaiken näköistä muut, muut kliseet sinne mukaan. Ja niinku puhutaan inno, innovatiivisista jutuista ja digistä ja kaikkea tällaista. Ja sitten se työ, työ on tyyliin sitä, että istut palavereissa ja ehkä vahdit jotain konsulttia. Että niin voi niin käydä.
1: Mm. Sitten jos mä ajattelen noita pehma-asioita, niin se muuten varmaan vähän vaihtelee eri ikäisillä – koska tietysti, jos on perheellinen, niin se tietyn tyyppinen joustavuus perheasioissa on niin kiva. Sitten voi olla jotain isompia vapaa intressejä. Joku voi olla taas sellaisessa elämäntilanteessa, että ei se nyt tässä haittaa. Että voi tässä muutama vuoden tehdä vähän enemmän vaikka näitä töitä, että ei tunnu missään.
0: Ja onhan siinä nämä, nämä tota hybridimallit ja vastaavat tulee kanssa, että, että niin semmoiset, joilla – ei välttämättä ole ees tarvetta sille joustolle niin kuin lasten, lasten tai vastaavan takia, niin, niin haluaa tehdä sitä työtä, milloin haluat, tai missä, missä haluaa, milloin haluaa, niin ainakin useimmiten, niin tota, kyllähän tämmöistäkin pitäisi sit toteutua jotenkin.
1: Miten sitten tämä tiimirakenne, että onko seniorimpi vai juniorimpia, siis että kun tietyllä tavalla seniorithan on kivoja, kun ne on kokeneempia. Voi olla kyllä vähän urautuneita ja leipääntyneitä ja juniorit on nuoria ja innokkaita, mutta niitähän pitää vähän sitten paimentaa. Siis silleen, että joo, 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 nyt ei ihan juosta sieltä jyrkänteeltä alas, nyt kierrämme tätä polkua, että yritetään nyt olla satuttamatta itteensä.
0: Juontaja se vanha viisaus konsulttifirmoista ainakin se, että, että pitäisi niinku laittaa pyramidi että siellä niinku Uran alkuvaiheessa olevia on paljon enemmän kuin mitä on niitä tosi senioreita, ja niin tietysti siltä väliltä aina se senioriteetti niin ylöspäin niinku vähenee niiden henkilöiden määrä, että et kyllähän se on hyvä, hyvä, että siellä on paljon, paljon niin sellaista tota nuorempaa, nuorempaa innokasta porukkaa, joille pystyy sitten antamaan myös rutiinitehtäviä ja niin opettaa niitä, niitä tota oikeisiin työtapoihin, vaikka niin alusta alkaen. Hyvä esimerkki on vaikka se, että itse tehnyt näitä, näitä hommia niin kuin kohta 15 vuotta. Niin en, en välttämättä, ei ole hirveän kiinnostavaa tehdä taas yhtä, yhtä mallinnuskäsikirjaa jollekin organisaatiolle, koska olen tehnyt niitä aika paljon. Niin sehän on hyvä antaa sitten semmoiselle tota, vähän
1: nuoremmalle konsultille, joka, jolle se voi olla tosi innostava tehtävä. Mutta no, tuo ihan tarkoittaa sitä, että sillä organisaatiolla tarvii olla tiettyjä pohjii. Että tässähän on se, että mehän on Koalassa tosiaan tehty mallinnuskäsikirjoja, ihan riittävässä määrin. Jopa sen verran riittävässä määrin, että laitettiin yksi versio internettiin, että ei tätä jaksa. Että katsokaa sieltä, siinä on paljon puolia, että ihmiset saa vähän semmoisen alun. Ja sitten meillä juniorimmat tekee sitä, että ne copypasteilee sinne sitten asiakaskohtaisia esimerkkejä tai jotain tällaista, että tekee sitten kustomointia, mutta tämä kaikkihan edellyttää, että sulla on jonkinlainen pohja, että sulla oikeasti on semmoinen riittävän hyvä, laadukas pohja, sellainen kypsyystaso, että juniorillekin pitää voi kertoa, että näin tätä täällä meillä tehdään, että jos se porukka valtaa eksyksis pimeässä mettässä se koko porukka, niin ei juniori selviydy siitä vaellusreitistä mitenkä.
0: Niin tuossahan päästään siihen, että kuinka hyvä se perehdytys on niin kuin alussa. meillä on ihan tuhottomasti matskua, mitä voi siinä hyödyntää. Sitten tietysti koulutus, koulutus ja jatkokoulutus ja niin kuin sen seuraaminen, että mitä ne tyypit osaa ja onko niillä jotain uusia tarpeita. Pitäisikö kouluttaa lisää jotain tiettyä asiaa. Meillä on siihen se arkkitehdin osaamisprofiili – ja sitten tietysti niin kun johtaminen sille yleensäkin, että niin kun junioreita tietysti pitää, pitää niin vähän enemmän auttaa, auttaa siinä hommassa.
1: Joo. Ja jos tämä perehdytys tai tämä koulutus ja tuki on tarpeeksi hyvä, niin mä voisin oikeastaan loppukaneetiksi tässä heittää, että ainakin asiakasorganisaatioissa niin tietynlainen kombinaatio silleen, että suurin osa arkkitehdeistä – voisi tulla sen organisaation sisältä. Ne tuntee sitten organisaatioa ja monellakin tavalla, että kun ne siinä yhdessä oppii siihen, niin mun mielestä niiden pysyvyys näyttäisi olevan asiakasorganisaatiois parempi kuin ulkotuleiden, mutta aina siinä voi vähän virkistykseksi ja lisävoimak ottaa pari uutta mutta sitten päivän myyntipuheenvuoro, joo, kyllä sinne sitten jonkunlaista konsulttivoimaa – tarvitaan myös tueksille polulle. Mutta tietyllä tavalla se semmoinen, että kasvatetaan itse, – niin se ei ole kaikista nopein tie, mutta se näyttää, että se tuon pysyvyyden kannalta olisi parempi.
0: Joo, Erja ihan samaa mieltä. Ja sittenhän siinä on just se etu, että et niinku – Ehkä jos jos se organisaatio on kunnollinen, missä ne oppii ne työtavat, niin sittenhän se on parempi juttu – kuin se, että ne käy jossain huonommassa organisaatiossa oppimassa väärät, huonosti toimivat työtavat. Ehkä jos siellä on vaikka huono kulttuuri, niin sitten pettyy vaikka koko alaankin siinä samalla – tai työelämää yleensä, että onhan näitä. Onhan se tavallaan eettinenkin juttu, että annetaan myös myös nuoremmille ihmisille – mahdollisuuksia näyttää kyntensä, että siitäkin on ollut paljon puhetta, että IT-alalla kaikki haluaa palkata niitä senioreita, ilmeisesti varsinkin koodauspuolella, mikä on tietysti ihan ymmärrettävää, että ne voi suoraan pistää vaikka asiakasprojektiin tai tekee jotain uutta tuotetta, mutta niin kuin, olisi se kiva, että olisi, olisi tätä suoraa koulusta tulevillakin jotain mahdollisuuksia niin kuin järkeviä hommiin.
1: Ehkä tuo, että miten suoraan koulusta tuleva ja niin poispäin on varmaan jo toisen podcasti. Mutta käytännössähän siis arkkitehti on sellainen ihminen, joka tykkää siitä arkkitehtuurityöstä, siis ainakin hyvä arkkitehti. Se, että jos joku kuvittelee, että se on joku kunnianimitys tai muuta, niin sellaisilla nyt ei ole niin väliä. Niin yrittäkää ainakin tavalla tai toisella huolehtia siitä, että se arkkitehti saa tehdä arkkitehtuurityötä. Sillä pääsee jo tosi pitkälle.
0: Ihan hyvä lähtökohta. Ja toisaalta niin uusille arkkitehdeille semmoista odotuksista, että ei se aina, aina ole sitä niin hienoa, hienoa mielenkiintoista visiointia, vaan jossain määrin pitää sietää niitä rutiinihommiakin, mitkä voi nekin olla välillä ihan kiinnostavia. Mutta pitäisikö meidän mainostaa meidän rekryä?
1: Joo, meillähän voi siis aina hakea... Se on nyt te, tällä hetkellä, niin Koalan omilta sivuilta näkyy sit linkit, että missä, että mehän – juniorimpiin käytetään kyllä sitten hakupalveluita, mutta käykää Koalan sivuilla.
0: Sinne vaan kattele, ja eks me lähetä töihin? Lähetään. Morjes.